0: von mir aus uh, willkommen an alle Gäste und Besucher. Ich weiß, dass es ist auch dann einige hier gibt aus, aus der Domagener Baptistgemeinde, wo wir dann vor vielen Jahren, weiß ich nicht vor, vor wie vielen Jahren, vor 15, 14 Jahren hat unsere zwei Jugendgruppen sich zusammengetan. Es ist gut, dann euch zu sehen, zu Gast hier. Und wir sind jetzt in, äh, haben jetzt Thema schon seit Anfang Dezember, äh, die, diese Thema äh, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Okay? Und am äh, also am ersten Sonntag dann fing ich an, wo ich erzählte, dass ich mich wie an Bord fühle, wo wir gesagt haben, wenn man wenn man rein ehrlich und treu sein will, dann ist es nicht einfach in diese Welt zu sein. Ne? Stimmt? Aber Jesus sagt, Jesus sagt und Hanna Lore, du hattest eine Predigt gehabt vor ein paar Jahren und das hat mich nie losgelassen, weil du diese Bibelvers zitiert hast. Na, in dieser Welt werden wir Bedrängnisse haben, aber sei mutig, denn Jesus hat diese Welt überwunden. Amen. Und ähm, es ist wichtig, dass wir, dass wir das auch wissen, wenn es schwer ist, dass Jesus... Jesus hat diese Welt überwunden. Wir sind auf der Seite der Meister, der alles, alles geschafft hat. Ich sprach über Leben auf Montage, wo viel geflucht, gestohlen und gelustet wird. Und als Christ fühlt man sich doch wie ein Boden Wasser und berufen, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Und statt Schiffsbruch wollen wir Schiffslogbuch buch schreiben. Ja, auf deinem Leben soll nicht Schiffsbruch geschrieben werden, sondern ein Schiffslogbuch soll durch dein Leben geschrieben werden. Und wie unser Bruder Rainer Banker gesagt hat, das Ge der Gemeinde ist ein Rettungsboot. Amen? Darf ich ihm ein bisschen nachmachen? Wir sind kein Vergnügungsschiff. Das, das Schiff der Gemeinde ist kein Vergnügungsschiff. Wir sind ein Rettungsboot. Amen. Ein Rettungsboot, der keine Angst oder kein Furcht vor Gefängnis oder Sturm hat. Es ist nicht ein Boot, wo man einfach einsteigt und man nimmt vor, sich zu entspannen, Urlaub zu machen, ein schöne zu holen. Nein, wir sind ein Rettungsboot. Amen. Ich glaube aber, das hat das nur auf Englisch gepredigt, der, der Reinhard. Ne? Ich habe da, we are ne? Und Klaus Dieter hat dann letzte Woche das erweitert, wo er sprach und sagte einiges. Ne? Unser Verhältnis zu der Welt ist ein für alle Mal geklärt. Ein für alle Mal, mit dem Neugeburt ist unser Verhältnis zu der Welt ein für alle Mal geklärt. Ja? Aber unser Verhältnis auch wird, wird auch immer ständig auch geklärt. Es ist wie ein neues Betriebssystem. Danke, Klaus-Dieter, für dein Sinnbild bezüglich Computers. Da war ich hellwach. Ich dachte, vielleicht lerne ich auch was Nützliches für meinen Computer auch zu Hause. <lacht> Danke. Aber das ist wahr. Na, mit der Bekehrung kriegen wir ein neues Betriebssystem. Amen. Ein neuer Betriebssystem. Amen. Amen. Und dieses neuen Betriebssystem herrscht, herrscht ganz andere Regeln. Problem ist, da sind alte Programme drauf, wie du gesagt hast. Die sind alte Programme drauf. Und diese alte Programme, die sind prägsam. Und dann, das erklärt die Spannung, die wir in uns dann erleben, nachdem wir dieses neue, neue Betriebssystem downgeloadet haben. Wir sind... Wesenmäßig fremd, aber präsent und prägend. Okay? Das ist dann dieser Fisch. Ne? Von Wesen her sind wir doch anders, aber wir sind noch hier präsent und prägend. Und dann diese vier Fragen. Eigentlich hätte man Klaus -Dieter, hätte, hätte Klaus dieter nur diese vier Fragen die ganze, die ganze Zeit vertiefen können. Vier Fragen. Brenne ich oder bin ich noch kühl? Cool? Kämpfe ich noch oder flehe ich schon? Nehme ich Gott noch ernst oder träume ich mir was zurecht? Bete ich noch kuhn oder langweile ich Gott schon? Also mit jeder Frage war das wie ein Pfeil, der der, der der Heilige Geist aus seiner Wahrheitskatalog ausgeschossen hatte. So heute, wo wollen wir hin? Heute möchte ich zwei Aspekte vertiefen. Zwei Prinzipien, Liebe der Sünde, Verwerfe der Sünde, kulturell zugänglich sein, aber auch kulturell prophetisch sein. Und hier möchte ich zwei Sinnbilder auch dann euch vorführen, Arzt und Ingenieur sein. Und ich weiß, jetzt in diesem Publikum haben wir beides, wir haben Ärzte und wir haben Ingenieure. Können wir beten? Bevor wir beten, gebe ich euch Zeit, das in eurem Bibel-App zu finden. Wer hier nutzt den Bibel-App, kannst du kurz melden, mir Hoffnung geben, dass es sich lohnt, das zu machen, super. So ist alles gepostet auf dem Bibel-App. So alles, was hier steht, ist auch jetzt durch die Bibel-App zugänglich. Infos über die Bibel-App ähm, wird immer vor der Gottesdienst und nach der Gottesdienst hier gezeigt. Arzt und Ingenieur, lass uns beten. Vater, wir danken dir für, für dein Wort und wollen uns im Herzen jetzt noch wieder öffnen, für noch mehr Zurüstung zu diesem Themen in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Wir wollen, und wir wollen inspiriert werden, verändert, geführt und zugerüstet. Und dafür beten wir und öffnen wir uns für deine Wirksamkeit in unserem Leben heute. im Jesu Namen. Amen. Amen. Liebe die Sünder, verwerfe die Sünder. Das erste Prinzip in der Welt, aber das erste Prinzip zum, in der Welt, aber nicht von der Welt, zum meisten ist, dass wir die Sünder lieben, Menschen lieben, aber die Sünder verwerfen, ablehnen. Sogar hassen. Ja, sogar hassen. Das Wort Gottes nutzt diesen Begriff mehrere Stellen. Ich hasse die Sünde, sagt Gott. So, aber wieso? Gucken wir, Ich möchte jetzt ein Beispiel mit, mit uns zusammenlesen. Lass uns Johannes Kapitel 8, Vers 3. Und diese Geschichte vorlesen, wo Jesus, als, Jesus dann als Expert und Meister unterwegs ist. Na, die Geschichte lesen wir zusammen durch. Da führten die Gesetzlehrer und der Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in der Mitte. Mit Meine Güte, da siehst du wirklich, ne? die stellten die Frau in der Mitte. Nirgendwie siehst du mit dieser Gästen alleine, was ihrem, ihrem Haltung ist. So eine Bloßstellung. Sie stellten diese Frau in der Mitte und sagten zu Jesus: Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frische Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Aber was sagst du jetzt dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm in einer Falle stellen um ihm dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie ließ ihn nicht locker und wiederholten ihm Frage. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch, die nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Wann habe ich zuletzt einen Stein geworfen? Wann habe ich zuletzt einen Stein geworfen? Dann beugte er sich wieder. Das ist eine dieser ewigen Fragen, die vielleicht man Jesus stellen würde, wenn wir ihn treffen. Was hast du damals Jesus auf dem Boden geschrieben? Links zur Toilette und rechts zum Wohnzimmer? Was? Was hat er da geschrieben? Aramäisch, Hebräisch, Latein. Es ist ja interessant, dass die Neugier uns dahin bringt, da wo, wir eigentlich da wo es eigentlich irrelevant ist, statt dahin, wo es vielleicht am wichtigsten ist. Von seinem Wort, da beugte er sich hin wieder vor und schrieb auf der Erde, von seinen Worten getroffen. Zog sich eine Nacht im andere zurück. Und hier, Leute, die Reihenfolge ist wichtig. Die Ältesten zuerst. Die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Ja, warum hat das Johannes das so nötig? Warum nicht Johannes? Ja, Johannes? Warum hat Johannes das so nötig, das uns zu sagen? Immer noch auf der gleichen Stelle. Aber da stand sie. Er richtete sich wieder und sagte: Frau, wo sind Sie hin? Hat keine dich verurteilt? Welch eine Frage. Steht eine Frau bloßgestellt? gedemütigt, direkt vor dem Todesurteil und Hinrichtung. Und Jesus stellt diese Frage. Hat keiner dich verurteilt? Was hätte ich gedacht? Ja, alle, aber keiner. Oder sie nicht, aber was, Rabbi, ist mit dir? Was hättest du gedacht, wenn du die Frau gewesen wärst? Verurteilst du mich auch? Keiner, Herr, erwiderte sie. Dann sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Halleluja. Während wir noch Sünde waren, ist Jesus für uns gestorben. Amen. Während wir noch in der Tinte steckten, wie diese Frau ist Jesus, dann gerade ist der Gnade Gottes so tief und so reich, so, so gigantisch. Er sagte, so verurteile ich dich auch nicht. Du kannst gehen. Gehen. Diese frau die festgenagelt sind, der Ort der Verurteilung und Hinrichtung, war sie gefesselt, hat sich nicht bewegt. Und dann sagt Jesus, jetzt darfst du gehen. Doch hör auf zu sündigen. Liebe der Sünder, aber verwerfe die Sünder. Da sehen wir, dass es wichtig ist, es zu differenzieren. Dass wir, differ dass wir lernen zu differenzieren zwischen dem Mensch und seiner Handeln und seiner Einstellung und seinen Taten. Zu differenzieren zwischen, zwischen dem der Mensch, der was tut und sagt und fühlt und entscheidet. Und das, das Tun und das Entscheiden und das Fühlen und das, das, das Wirken, dass wir lernen, zu unterscheiden. Jesus hat differenzieren können und er liebte der Sünder und er verwarf der Sünder. So erst differenzieren. Und wenn wir dann jetzt unterwegs sind, lass uns bitte, lass uns bitte differenzieren und unsere Generation ist, nicht anders als jede Generation, der nach Jesus und vor Jesus gelebt hat. Es gibt die Welt, es gibt andere Werte, böse Sachen. Aber wir sind gefordert, wenn wir in der Welt und nicht von der Welt meistern wollen, zu differenzieren zwischen der Sünder und der Sünder. Und dann denen, denen. Der Sünder, der Mensch, der gefangen, gefesselt, finden wir einen Weg, diesem zu denen, zu helfen. Aber nicht vergessen, dass ein Problem da ist. Da Stellung zu nehmen. Immerhin Stellung nehmen. Jesus sagte: Er rettete diese Frau. Da stand er gegen das Gesetz Mose, der Geschriftsgelehrten und die Priester, und der verteidigte sie. Hat sie, hat sie ihrem Leben gerettet, gedehnt. Und dann aber Stellungnahme. Gehe und tu das nicht mehr. Hör auf zu sündigen. Es ist wie ein Arzt. Hier ist unser erstes Sinnbild. Hier ist ein Arzt. Jesus ist hier in diesem Fall wie ein Arzt, die eine Patientin hat, die wirklich der Grippe schwer mit der Grippe betroffen war. Er liebt den Patienten. Den Arzt, der jemanden voll verseucht mit Grippe, in die Praxis reinkommt, nicht hustet, schwitzt, der ganze Laden voll. Aber den Arzt liebt der Patient. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. In meinem Arztpraxis haben wir super Ärztinnen. Ich habe neue Dinge seiner E-Mail also geschrieben und abgeschickt. Ein Lob-E-Mail an meinem Hausarztpraxis, wo ich die Erfahrungen über die letzten 19 Jahre aufgelistet habe. Ein Punkt nach dem anderen, warum ich sie so toll finde. Und ein Arzt guckt den Patienten an und weiß zu differenzieren, oder? Der weiß, der, der weiß zu differenzieren. Ah, du bist ein Mensch und du bist, du bist. Du hast die Grippe und er weiß, ich, ich, ich dehne dir, aber die Grippe, der ist mein Feind. Der Arzt differenziert zwischen Patient und Grippe und geht dem dementsprechend vor. Nachdem der differenziert hat, geht dem dementsprechend vor. Und auch wenn der Patient selbst schuld ist. Auch wenn der Patient selbst schuld ist, dass sie die Grippe haben, sagt der Arzt, ich helfe, wenn ich helfen kann. Was er nicht tut, und ich weiß nicht, ob du es mal erlebt hast, du gehst an den Arzt, du bist voll vergrippet ne? und bist dann Husten und der Arzt sagt, stopp, und läuft um die Ecke und versteckt sich. <lacht> Habt ihr das mal erlebt? Ich well, wir haben einen Hautarzt, ne? und der Hautarzt, man geht da rein und sagt, stopp, und er gibt dir ein laminierte A4-Blatt, druckt das in deine Hand und sagt, geh da rein, lese das durch, und dann sehen wir uns. Ich denke, da hat Angst vor mir, habe ich irgendwie, was ist hier los? Ne? Okay, manchmal mit Radiologen, kennt ihr Radiologen, ne? Oh, das ist anders, ne? der Radiologe sagt, geh mal herin, und ich gehe in kurzer Zeit raus. Der Radiologe geht raus, aber du kriegst mit, wie sie diese, dieser Mantel aus Blei sich anziehen und einer Maske und alles. Und dann, sagt man, und dann fragst du, ist alles okay? Und die Radiologe sagt, ist alles gut, ist alles gut, Ein Augenblick. Na? Du denkst, was, was läuft hier ab beim ersten Mal beim Röntgen? Ja? Aber meine Hausarzt hat keine Angst. Meine Hausarzt weiß zu differenzieren. Meine Hausarzt hat keine Angst und, und, und bleibt bei mir. Der differenziert. Eigentlich ist es ein die. Meine Ärztin, die differenzieren kann. Aber eins macht sie nicht. Wenn ich voll für solch bin, die kommt nicht. Und eins macht sie aber nicht. Umarmen, küssen, begrüßen. Josef, super, dass du da bist. Mach sie nicht. Gott sei Dank. Interessanterweise, meine Ärztin kommt aus Kanada und die kommt aus Vancouver. Und dieses Jahr bin der Morris und ich, wir sind in Vancouver gewesen. Und wir erzählten dann von das, was wir gemacht haben, das ist hier Heimat. Und, und, und wir haben 20 Minuten über Kanada gesprochen und nichts über meine Generalprobe und meine, mein großes Blutbild. Ja? Was äh, nicht tut, ist... Sich absichtlich von den Patienten sich anstecken lassen. Ist interessant hier. Boah, wenn ich Zeit hätte. Was aber die nicht tun, die lassen sich, die lassen sich nicht anstecken, aber die laufen auch nicht weg. In Jakobus steht geschrieben: Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gesetz. Ein Arzt, der weiß, ich könnte angesteckt werden. Ärzte wissen das. Die, die hier im Haus sind, ich weiß, ist es nicht ungewöhnlich, dass die anrufen und sagen, Josef, ich kann nicht kommen, ich bin jetzt krank, ich, ich habe die Grippe von Patienten bekommen. Dieser Vers, Barmherzigkeit, triumphiert über das Gesetz, wird von, von Leuten in diesem Bereich jeden Tag umgesetzt. Mein Erbarmen für dein Leben triumphiert über mein Selbstverteidigungsreflex. Es ist ein, eine wahnsinnige Sache. Und Leute, Jesus hat sich als Arzt verstanden, oder? Lass uns lesen, Matthäus 9, Vers 9. Hier gehen wir in der Praxis mit rein. Jesus, weiterging, Jesus weiter, äh, Als Jesus weiterging und an, an die Zollstelle vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der Matthäus, Matthäus hieß. Er sagte zu ihm, folge mir nach. Matthäus stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinem Jungen waren noch viele Zolleinnehmer und eingeladen und anderen, die mit einem ebenso schlechten Ruf hatten. Eine soziologische Grippe. Als, eine Pharisäer, als einige Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinem Jungen, wie kann eure Rabbi sich nur mit Söhnen und Sünden an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort gemeint ist. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Liebe der Sünder. Verwerfe der Sünder. Unser Verhältnis zur Welt und Menschen der Welt soll wie eine Art sein und sie und diejenigen, die Patienten, die im Not sind. Im Vordergrund steht den Auftrag zu helfen und zu heilen und zu retten. Das sollte im Mittelpunkt stehen. Nicht die Risiko. Was es noch gibt, dass wir angesteckt werden mit weltlicher Gesinnung. Wir liebende Sünde und verwerfende Sünde. Und, und diese Berufung hat sogar eine moralische Komponent die drin ist. Es ist nicht nur, als ob das eine Option wäre. Hier gibt es eine starke moralische Komponent. wenn man in der Lage ist zu helfen und trotzdem sich zurückzieht. Wenn du siehst, dass jemandem Hilfe braucht und trotzdem du dich von dem entfernst. Es gibt ein moralisches Komponent da drin. Gucken wir, noch eine Praxiserlebnis bei Jesus, Markus Kapitel 3. Als Jesus ein anderes Mal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann mit einer gelähmten Hand. Gelähmte Hand. Seine Gegner passten genau auf, ob er ihm an Schabbat heilen würde denn sie wollten einen Grund finden, ihm anzuklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf. Na, wo haben wir letztens steh auf gehört? Wo, wo letztens stand Mitte drin mit Leuten, die anklagen wollten? Oh, wir haben gerade das gehabt mit, den, mit der Frau. Aber jetzt, dieser Mann ist krank. Hat eine Hand. Steh auf und stell dich in der Mitte. Oh, die Frau stand sich auch in der Mitte, oder? Dann fragte er. Er, die Anwesenden, soll man am Schabbat Gutes tun oder Böses? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Sie schwiegen. Dann sah er sie zornig. Leute zurückziehen hatten moralische Komponente. Und wenn wir als Rettungsboot, Immer im Hafen bleiben, hat das eine moralische Komponente drin. Wir haben die Worte des Lebens und Rettungen und, und sich zurückhalten. Steht ihr, Jesus sah sie zornig so der Reihe nach und war zugleich traurig, reuer und Zorn, Trauer. Zugleich traurig über ihrem verstockten Herzen. Dann befahl er den Mann: streck deine Hand aus. Und welcher Wirkung der Vollmacht, ne? Streck deine verformte, gelähmte Hand aus. Und er tat das. Der gehorchte und seine Hand war geheilt. Der Pharisäer ging sofort hinaus und bereiten sie sich da an, den Anhängen von Herodes Antipus, wie sie, mit, wie sie ihn umbringen könnten. Und hier kommt das Boot wieder in Wasser. Jesus zog sich mit seinem Jungen an dem See zurück. Als Jesus sah, dass sein Gegner, um Heilung zu bleiben, Heilung und Hilfe, dieser Mann nicht anbeten wollte, als er gesehen hat, dass sie das verbieten wollten, war der zornig. Jesus, bist du mit mir zornig und traurig, wie, wie ist mein Herz? In der Welt, aber nicht von der Welt. So, wir müssen lernen zu differenzieren, denen Stellung nehmen. Ich hatte so eine 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 Mitarbeiterin in der Kibbutz. In dieser Lebensgemeinschaft Kibbutz in Israel war ich dann Kibbutz-Volontierleiter. So, ich habe manchmal 70 Leute geleitet in diese Kibbutz zwischen Jerusalem und Bethlehem. Und viele, viele Industrien. Und da haben wir viele gehabt. Und wir hatten Gruppen auch aus England. Und einer, einer hieß Nick. Und Nick ist da für drei Monaten da gewesen. Aber Nick ist nicht für Israel gekommen. Der ist nur für zwei Sachen gekommen. Der wollte sich so oft besaufen wie möglich und mit so vielen Frauen schlafen wie möglich. Das war Nick. Und ich habe ein Zimmer mit Nick geteilt. Wir waren, wie heißt das? Zimmergenossen. Ne? Und ich mochte nicht, was der tat. Ich war sogar sein Chef. Aber ich habe nicht so viel sagen über das, was der in seiner, seiner Freizeit macht. Und ich wusste, was soll ich denn machen? Und ich habe Gott gefragt, was soll ich machen hier? Ich versuche Gemeinde zu gründen in Kibbutz und ich versuche der Chef zu sein über diese 70 plus Leute. Und fast jeden Abend kam Nick betrunken zurück zu unser Zimmer. Und sein Bett war in ein Stockbett. Er hatte oberste Bett über mich fürchterregend über mich. Und der Heilige Geist sagte mir: Jeden Abend diene ihm. Diene ihm. Nacht für Nacht kommt er betrunken, bekotzt in unser Zimmer. Und ich habe ihm geholfen. Manchmal musste ich ihm ausziehen, in seine Pyjamas wieder anziehen und ihm in sein Bett über mein Bett einfach verhelfen. Und nach und nach und nach öffnete er sich für Jesus. Und ich musste, ich habe versucht zu lernen, wie differenziert man zwischen Sünder und Sünder. Und falls wir Fehler machen, Leute, falls wir doch uns infizieren lassen, Falls, wie den Arzt, hin und wieder wir auch irgendwie mit reingezogen werden. Keine Angst. Leute, keine Angst. Lasst der Angst vor sowas uns nicht lähmen. Nein, nein. Guck mal hier. Johannes, Kapitel 9. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünde und reinigt uns vom jeden begangenen Unrecht. Meine liebe Kinder, ich schreibe das, ich schreibe das euch, damit ihr nicht sündigt, damit ihr nicht sündigt. Kann es sein, dass diese Verheißung jetzt nach dem Wiedergeburt da ist, damit wir den Mut haben? kranke Menschen den Hand zu geben, ohne Angst und Feucht, dass sie uns mit der Welt infizieren. eh das anders, dass wir Heilung und Rettung und, und Hoffnung weitergeben. Und Jesus sagt... Ich sage es euch, nicht, dass ihr das als Freibrief nehmt und überall wirklich so leben, sondern, sondern falls aber, falls das geschieht, dass ihr auch die Grippe kriegt, dass ihr auch so auch sündigt und Fehler macht und, und, und das nicht schafft, wie wir das alle vornehmen. Wenn, ihr, wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater. Amen. Jesus Christus, den Gerechten. In der Welt, Leute, in der Welt, nicht von der Welt, aber in der Welt sein. Wir meisten in der Welt sein und nicht von der Welt sein, indem wir auch Brücken bauen. Indem wir auch Brücken bauen. Hier kommt der nächste Prinzip, kulturell, kulturell zugänglich sein. Kulturell zugänglich sein. Aber auch kulturell prophetisch zu sein. Es ist, als ob wir dann eine Brücke bauen eine, und in, in der Mitte dieser Brücke eine, eine Säule sind, eine Säule Mitte ins Meer. Und auf der einen Seite bauen wir eine Brücke zu einer verlorenen, kranken, Hoffnung Welt. Und auf der anderen Seite ist die Brücke Richtung Ufer, der himmlische Reich. Wie im Himmel, so auf Erde, hat Jesus uns beigebracht, wie man beten soll. Und man könnte sagen, diese, diese einem Satz den Vater Unser ist wie eine eine Brücke, wie im Himmel, so auf Erde. Und die Kulturen, der Kultu himmlische Kultur, der himmlische Währung, der himmlische Politik, der himmlische äh, Bildungssystem, das, äh, das holen wir vom Heiligen Geist. Aber aber eine Brücke geht zu zwei Ufern und der andere Ufer ist die Kulturen und die Welt, in der wir leben. Und wir sind so wie, wie diese Brücke. Und Jesus hat diese Brücke perfekt geschlagen, haben wir schon gelesen. Aber Kulturen, Kulturen sind nicht nur, hm, sind nicht nur um, Völkergruppen, Kulturen sind auch generationsgemäß, oder? Es gibt eine Jugendkultur, meine Güte. Kultur der Jugendlichen kann genauso fremd sein wie, 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 ein, wie, die, wie die, die Leute in Afrika oder, oder unsere russische Geschwister. an Kultur, mit wem wir kaum Verbindung haben. Ich meine, guck mal, die, die Jugend, Jugendkultur, die haben ihre eigene, ihre eigene Sprache. Aber manche Begriffe, die die ständig benutzen. Vor 50 Jahren hatten ganz andere Bedeutungen. Guck mal, Michael Jackson sogar, sogar das Wort good ist bad geworden. Oh, that's bad. Aber man meinte good. Ja? Oder, meine, kennt ihr das? Das ist voll leer. Na? Na, wir haben es neulich gesagt, der Glas na, ist total leer. Und jetzt sagt man, das ist voll leer. Weißt du, wie soll man überhaupt solche Sachen verstehen? Und, und die, die Jugendlichen, die, die haben ihre eigene Sprache, die haben ihren eigenen Stil. Die haben Hosen, die. Na. <lacht> Mehrmals habe ich schon gesagt, du hast die, die Hose falsch rum. Ja? Und die tragen die Hosen, was die für Stil haben. Aber wir müssen die Jugend gewinnen. Gemeinde muss jünger werden. Die Jugend, die ist, das ist der zukünftige Herzschlag Gottes. Die Jugend und die Jugendkultur, und es ist so, so, wir, wir sind wie eine Brücke und wir, wir, müssen, wir müssen kulturell zugänglich sein. So, ich habe es gerne hell, aber die Jugendlichen, die haben es lieber stockdunkel im Saal. Du kannst sogar deinen dein Nachbarn nicht mehr sehen. Wirklich. Aber eine Jugendliche, die kommt und sagt, ich sagte, ich sagte auch zu den Jugendlichen, wie, wieso will, das, will sie das so dunkel haben? Wir sind auf der Bundeskonferenz, alle Pastoren sind durchschnittlich 52 Jahre alt. Na, Klaus wir sind alle alte Männer und Frauen. Und wir sitzen da und das ist alles so jugendgestaltet: Licht und, und Strahle und alles. Und ich oh, und dann irgendwann kommt das Tageslicht durch und das Licht und man denkt, oh, Entspannung. Ja? Echt? Und dann sage ich einer Jugendlichen, wieso willst du das so dunkel haben? Und er sagt mir, Josef, was machst du, wenn du betest? Er sagt, ich schließe die Augen. Genau. <lacht> Wie kann ich mit sowas diskutieren? Was mache ich, wenn ich bete, wenn ich Gottes Gegenwart suche? Ich schließe die Augen, ich mache es dunkel. Oh, uff, uff. Wir müssen kulturell zugänglich sein. Weißt du, wir müssen Brücken bauen zu der Jugend. Aber, aber, gemäß der Auftrag der Gemeinde, unser Auftrag als Gemeinde ist, jeden Mensch, der sich auf deutscher Boden befindet, jeden ohne Ausnahme in Verbindung mit der Liebe Christi bringen. Amen. Jeden Mensch, der sich auf deutscher Boden befindet, wollen wir die irgendwie in Verbindung mit der Liebe Christi verbringen. Ist das nicht richtig? Das ist korrekt, oder? Über die Hälfte der deutsche Bevölkerung ist über 40 Jahre alt. Fakt. Das heißt, Gemeinde muss nicht nur junge werden, die Gemeinde muss auch älter werden. Gemeinde muss auch älter werden. Wir müssen Brücken bauen zu der jungen Generation, aber wir müssen Brücken bauen zu der älteren Generation. Eine ununterbrochene Brücke bauen zwischen der Generation. Und ich stelle mir vor, wie Jesus steht in der Mitte mit 33 Jahren alt. Eine Hand steckte zu der Jugend. Johannes, der bestimmt nur 12 Jahre alt war. Und eine andere Hand steckt in eine andere Richtung aus. Und er in sein eigenes Leib formt eine Brücke zwischen den Generationen, wo in Erfüllung kommt. Junge Männer werden Träume, träumen, äh, Visionen sehen. Und ältere Männer, die werden Visionen sehen, wo keiner rausgelassen wird. Eine ununterbrochene Brücke, nicht nur zu den ethnischen Völkern und Gruppen, aber von Generation zu Generation. Amen. Aber was dann der wichtigste Punkt ist, und man merkt es, je reifer man wird, je reifer man wird als Christ, umso unwichtig ist es, in welche Kultur ich mich diene. Je reifer, je, je fähiger man in Gott wird, umso, umso weniger Gewicht hat mein eigener Stil und meine eigene Sprache. Je reifer irgendwie, je mehr, je mehr erfasst ich von Jesus bin, hat viel, viel mehr das Gewicht, ich will die Generation gewinnen. So da sind wir wie Paulus. Paulus sagt, für die Juden werde ich zu Juden. Für die Nicht-Juden werde ich nicht Juden. Für das Schwache mache ich mich schwach. Was, warum? Um die zu gewinnen. Um die zu gewinnen. Und der, ist nur, der geht nur in das Vorbild von Jesus. Gemeinde muss jünger werden. Aber Gemeinde muss auch älter werden. Aber im Mittelpunkt steht Jesus. Er steht in der Mitte. Philippe 2, Vers 3. Können wir das zeigen? Philippe 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz. Na? Und Unreifen unter uns. Die werden sagen, Oh, ich muss so sein, wie ich es haben möchte. Jugendlichen oder Eltern, und da sind wir geduldig, aber die Reifen unter uns, wir müssen beherzigen das hier, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte den anderen höher als sich selbst. Hör aus sich selbst. Ich hätte lieber das Hell. Aber, aber, wenn es heißt, dass ich die Jugend beibehalte in unserer Allgemeingottesdienst ist, dann kann ich es irgendwie ertragen, dass es hin und wieder dunkel wird. Und wenn eine Jugend sagt, oh, diese Hymne mit 17 Ströfe, das kann ich nicht. Aber dann, der wird mir Geist ergriffen, dann sagt er, oh, diese alte, 300 Jahre alte Lied, das kann ich auch noch geisterfüllt singen, weil es bei den Älteren gut ankommt. In Mitte steht Menschen, die erfasst sind, die erfüllt sind mit, dieser, mit, mit Jesus. E egal was, ich werde nicht Juder, ich werde Juder, ich werde schwach, um Menschen zu gewinnen, um die himmlische Kultur auf Erde zu bringen. Jeder schaut nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus auch war. In der Welt, nicht von der Welt. Brücken bauen. Brücken bauen. Lasst uns auch Brücke bauen, oder? Und weißt du, ich glaube, Gott, Gott hat in seinen Augen Gemeinden, die, wo junge Leute mit Leichtigkeit, und ich meine das ernst, mit Leichtigkeit und Freude, sich an der Kultur der Älteren anpassen. Und er hat in seine Augen, ich bin überzeugt, Gott hat in seine Augen 18, 19, 17-Jährigen, die mit dem Gemeindebus fortfahren und unsere ältere Geschwister abholen. Und die dienen und helfen und Brücken bauen. Und ich, ich weiß und ich bin davon überzeugt, dass Gott auch in seinen Augen hat an Sieg dann. Und uns ältere Geschwister, die, die sich aber an der Kultur, der Sinn, der Stil, der, der Sprache der Jugendlichen sich anpassen können. Mit Leichtigkeit und Freude. Weil die wissen, wenn wir die Jugendlichen jetzt schnappen, als Kinder und Teenager, wenn wir dann die, die Jugendlichen da in ihrem jungen Jahren, wenn wir die für Gott gewinnen, werden sie noch umso heller brennen. Amen. Lass uns Brücke bauen. Lass uns aufstehen. Können wir aufstehen? Hier ist genug, lang genug gesessen. Kein Vergnügungsschiff, sondern ein Rettungsboot. We're not a cruise liner. No, no. We are a, a ship born to save. Vielleicht bist du hier und über diese letzten drei Predigen fühlst du dich, weißt du dich angesprochen. Vielleicht bei der ersten oder bei der zweiten oder heute oder bei alle drei. Und du, du weißt, ich weiß mich angesprochen zu sein und ich möchte. Reagieren. Ich möchte Gott zeigen, ich gebe mich neu hin, in der Welt, aber nicht von der Welt zu sein. Wenn das dich jetzt in diesem Moment zutrifft, dann möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Steh dich hier hin, kannst du beten in der Anbetung jetzt und der Segnungsteam wird kommen und für dich beten. Und du denkst, ich will wie ein Arzt sein, ich will wie eine Brücke sein, ich will Brücken bauen, ich will Heilung bringen, ich will in der Welt sein, wenn nicht von der Welt sein. Und du weißt, das trifft mir jetzt zu, dann komm nach vorne, jetzt in diesem Augenblick und beten wir zusammen.